0: Deutschlandfunk – Forschung aktuell Heute mit mir, Katrin Kühn. Und mit diesen Themen Sollten Wissenschaftler in Studien Angaben zur eigenen Identität machen? Wie ist der Stand bei der Entwicklung nasaler Impfstoffe gegen SARS-CoV-2? Und, und das jetzt zuerst, die extrem hohen Meerestemperaturen, die dieses Jahr ja an vielen Orten gemessen wurden. Sie stellen Klimaforscher immer noch vor Rätsel. Als Ursachen für die ungewöhnliche Erwärmung werden das Wetterphänomen El Niño und weniger Sahara-Staub diskutiert. Aber auch eine eigentlich positive Entwicklung, die abnehmende Luftverschmutzung. Bei Schiffen zum Beispiel haben neue Vorschriften dazu geführt, dass die Abgase weniger Schwefeldioxid enthalten, also weniger Verschmutzungspartikel, die die Sonnenstrahlung zurück ins Weltall reflektieren. Wie genau das geschieht und wie groß dieser Effekt ist, das ist noch sehr unsicher. Aber er dürfte größer sein als bisher gedacht. Das zumindest legt eine neue Studie nahe, für die langjährige Daten von Schifffahrtsrouten ausgewertet wurden. Thomas Schröder berichtet.
1: Eigentlich sind die Partikel so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen kann, sagt der NASA-Forscher Le Juan. Aber
2: wenn man im Flugzeug sitzt, kann man sie normalerweise vor der Landung als bräunlichen Dunst über einer Stadt erkennen. Das sind Aerosole, die mit dem Sonnenlicht interagieren.
1: Aerosole können verschiedenste Quellen haben. Sie kommen als Vulkanasche oder als Sahara-Staub daher, als winzige Salzpartikel aus dem Meerwasser oder eben, wie meist über der Stadt, aus der fossilen Verbrennung. Die meisten dieser Aerosole reflektieren Sonneneinstrahlung direkt ins Weltall zurück und haben allein dadurch bereits eine kühlende Wirkung. Daneben gibt es aber auch eine indirekte Wirkung. Denn sie dienen auch als Kondensationskerne, an denen sich winzige Wassertröpfchen bilden können.
2: Aerosole verändern die Mikrophysik der Wolken. Lassen Sie mich das erklären. Eine Wolke speichert eine bestimmte Menge an flüssigem Wasser. Wenn wir der Wolke mehr Aerosole hinzufügen, entstehen tendenziell mehr Tröpfchen. Und wenn die Wolke aus mehr Tröpfchen besteht, wird sie heller. Das können wir auf unseren Satellitenbildern direkt beobachten. Wenn ein Schiff unter einer tiefhängenden Wolkendecke hindurchfährt, sehen wir dort eine Helligkeitsveränderung.
1: Dreckige Schiffsabgase machen also weißere Wolken. Dieser sogenannte Tomi-Effekt ist bereits lange bekannt. Aber es ist nicht der einzige, sagt Tianli Huan. Er hat für seine Studie Satellitenbilder von Schifffahrtsrouten aus der Zeit von 2003 bis 2020 untersucht.
2: In dieser Studie heben wir zwei zusätzliche Effekte hervor. Die Aerosole können nicht nur die Helligkeit, also das Reflexionsvermögen der Wolken verändern, sie können darüber hinaus auch die Wassermenge der Wolke verändern. Zudem, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, können Aerosole den Wolkenanteil direkt verändern.
1: Das gilt vor allem für Gegenden, die bisher wenig verschmutzt sind, wie zum Beispiel die Luft über den Ozean. Zeigen konnte Juan diesen Effekt bereits in einer vorangegangenen Studie, die einen Rückgang der Wolkenspuren um 50 Prozent feststellte, nachdem die strengeren Regeln für Schiffsabgase in Kraft getreten waren.
2: Instead of Anstatt die Wolken ein wenig aufzuhellen, können Aerosole sozusagen auch neue Wolken oder mehr Wolken erzeugen. Und der Kontrast dieser Wolken zur sehr dunklen Ozeanfläche ist natürlich noch größer. Es gibt in der Literatur bereits Studien, die diese Effekte dokumentieren. Das Überraschende für mich ist aber, wie stark der Anteil der Wolken durch die Aerosole zunehmen kann und wie robust diese Ergebnisse sind. Very
1: Juans Studie trägt dazu bei, die indirekte Wirkung von Aerosolen und damit auch von Luftverschmutzung besser zu verstehen. Die winzigen Teilchen, so der Forscher, seien vermutlich wichtiger als wir dachten, wenn es um die Abkühlung unseres Klimas geht. Denn der gemessene indirekte Kühlungseffekt hebt in etwa ein Drittel des derzeitigen Erwärmungseffekts der Treibhausgase
0: auf. Was ist bei steigenden Temperaturen Erderwärmung durch klimaschädliches Verhalten und was ist ein Effekt durch Klimaschutzmaßnahmen, sprich sauberere Luft? Thomas Schröder über eine Studie, die hier für die Schifffahrt Hinweise bringt. Was macht gute Wissenschaft aus? Auf diese Frage gibt es in der Theorie klare Antworten. Gute Wissenschaft ist so angelegt, dass ihre Ergebnisse genau nachvollzogen werden können und im besten Fall auch wiederholt. Das die Theorie. In der Praxis sieht es oft anders aus. Geld, Karrierechancen, Zeit können hier eine Rolle spielen, aber auch Motivationen und Blickwinkel der Beteiligten. Und über das Letztere entbrennt jetzt auch in den Naturwissenschaften mehr und mehr eine Diskussion. Wie neutral können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein? Gerade erst gab es dazu wieder Debattenbeiträge, zum Beispiel im Fachjournal Science. Und Michael Stang hat sich alles angeschaut, ist jetzt hier im Studio bei mir. Michael, um was geht es da konkret?
3: Also es geht tatsächlich um die Frage der Transparenz. Also sollten Forschende in Studien Angaben zur eigenen Identität machen oder nicht? Und Da gibt es zwei Gruppen, die verschiedene Argumente hervorbringen. Die Befürworter, die sagen, wenn zum Beispiel in einer Genetikstudie zur Herkunft versklavter Menschen in Amerika klar wird, dass die Studienautorin selbst eine afroamerikanische Familiengeschichte hat, dann ist das gut für die Forschung. Denn wenn jetzt nur zum Beispiel weiße Forschende beteiligt sind und das vielleicht aber niemand weiß, dann kann es ja auch eine Schieflage geben, weil die Perspektive versklavter Menschen vielleicht nicht adäquat berücksichtigt wurde, was dann wiederum zu falschen Ergebnissen führen kann.
0: Und was sagt die andere Seite, also die, die gegen solche Angaben sind?
3: Naja, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Da sagen die Kritiker, dass es ja dann auch keine saubere bzw. neutrale Forschung sein kann, weil genau dieses Betonen der eigenen Identität auch ein Bias sein kann. Weil da auf einmal die Herkunft der Studienautoren so in den Mittelpunkt gestellt werde, was ja eben auch eine Schieflage sei. Denn es muss ja gar nicht sein, dass das in diesem Projekt überhaupt eine Rolle spielt.
0: Woher kommt das denn, dass in Studien immer häufiger die eigene Identität genannt bzw. betont wird?
3: Also diese sogenannten Positionsaussagen, die basieren auf philosophischen Traditionen und sie sollen, das ist das Ziel, auf echte Bedenken hinsichtlich der Grenzen der Wissensproduktion einhergehen, heißt es da immer. Das ist also, man kann sagen, so eine Art Qualitätskriterium, auch um Transparenz über den Erkenntnisprozess selbst zu schaffen und dieser Trend hat es eben aus den Geistes- und Sozialwissenschaften mittlerweile in die Naturwissenschaften geschafft. Und hier entbrennt eben dieser Streit.
0: Könnte man ja sagen, an sich ist das ja eine sinnvolle Sache. Mehr Transparenz über den Erkenntnisprozess.
3: Eigentlich schon. Das sagen ja die Befürworter dieser Positionierungen. Sie sagen, es ist sinnvoll, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Kritik. Und die Kritikerseite, die führt häufig drei Gründe an, warum diese Positionsaussagen in der Wissenschaft vermieden werden sollten. Etwa kürzlich in einem Beitrag von Forschenden aus den USA und Heidelberg im Fachblatt Perspectives on Psychological Science. Und darin heißt es, erstens sei es unmöglich, glaubwürdige Aussagen über die eigene Identität zu machen, weil sie durch die eigene Perspektive ja schon bereits eingeschränkt ist. Also der eigene Blick, der steht dem ja schon entgegen. Zweiter Punkt heißt es, da sind Positionsaussagen generell unnötig, weil Forschung und Wissenschaft eben nicht von biografischen Details Einzelner abhängen sollten, sondern davon, dass der Forschungsprozess richtig läuft, also nach universellen Regeln für alle Beteiligten. Und drittens würden diese Positionserklärungen eben genau die Normen und Praktiken untergraben, die die Unparteilichkeit der Forschung gewährleisten, weil sie Wissenschaftlerinnen auffordern, Informationen über sich selbst offenzulegen
0: weil es ja auch durchaus sensibel sein kann, wenn da was über einen öffentlich bekannt wird. Was schlagen denn die Kritiker vor, wie es besser gehen könnte?
3: Also Sie sagen, dass anstatt einzelne Forschende zu bitten, subjektive Erklärungen zu ihren Positionen abzugeben, sollten sich wissenschaftliche Richtlinien Linien oder Richtungen eher darauf konzentrieren, wie die Forschung noch besser, neutraler, noch unabhängiger werden kann, dass im Prozess schon erkannt wird, wenn eine Perspektive fehlt, was ja der Kern des wissenschaftlichen Fortschritts ist. Also die Freiheit wissenschaftlicher Beiträge, die soll geschützt werden. Gleichzeitig müssen methodische Transparenz und Genauigkeit gegeben sein. Aber das ist wirklich schwer, das hinzukriegen. Deswegen gibt es Kritik und diese Positionierung. Aber das ist offenbar noch nicht der richtige, gute Weg für alle Seiten.
0: Sollten in Studien Angaben zur eigenen Identität gemacht werden oder nicht? Das erreicht jetzt auch verstärkt die Naturwissenschaften. Und Michael Stang hat uns erklärt, was da gerade diskutiert wird. Etwa sechs Millionen Menschen hatten hier in Deutschland vergangene Woche eine akute Atemwegserkrankung. Das ist die Schätzung des Robert-Koch-Instituts. Und die meisten davon hatten eine Corona-Infektion. Die Corona-Impfstoffe schützen in der Regel zwar sehr gut vor schweren Erkrankungen, aber eben nicht so vor Infektionen. Die Hoffnung, mit Nasenspray-Impfstoffen könnte sich das ändern. Also eine Virenabwehr direkt auf den Schleimhäuten von Mund und Nase. Gerade gibt es hierzu aus den USA vom dortigen Vaccine Research Center neue Forschungsergebnisse, ein Preprint, also eine noch nicht begutachtete Studie. Wie ist die zu bewerten? Das habe ich Volker Thiel gefragt, Virologe an der Universität Bern, der schon lange zu Coronaviren forscht und inzwischen auch zu nasalen Impfstoffen.
4: Also das ist schon eine sehr interessante Studie, was man vielleicht auch wissen muss über diese sogenannte Schleimhautimmunität, gibt es in der Forschung auch noch nicht so viel Erkenntnis, wie wir gerne hätten. Und das ist in der Studie jetzt mal in dem ersten Schritt untersucht worden. Wie muss man denn so einen Impfstoff, der über die Schleimhaut gegeben wird, wie muss man den geben, in welcher Form? Und unterscheidet sich dann die Immunität, die man sieht, von einem Impfstoff wie beispielsweise mRNA, der, der gespritzt wird. Und was die Studie zeigt, ist, dass es im Wesentlichen zwei ähm, Immunantworten gibt, die so ein bisschen unterschieden werden. Das eine ist systemisch, also was wir innerhalb des Körpers für eine Immunantwort haben und was wir tatsächlich an der Schleimhaut für eine Immunantwort haben. Und die Studie hat das eben jetzt mal untersucht, wie die, sich die verschiedenen Impfstoffe darstellen, welche Art von systemisch oder, oder Schleimhautimmunität dann äh, generiert wird.
0: Aber gemacht wurde das ja nicht an Menschen, sondern an Affen. Wie waren denn die Ergebnisse dann und inwiefern kann man das übertragen?
4: Natürlich, wenn man das an Affen macht, das ist wirklich etwas, was das Nächste ist am, am, am Menschen. Das ist natürlich deutlich informativer und gibt mehr Aufschluss, als wenn man das beispielsweise in, in anderen Tiermodellen macht, wie Hamster oder, oder Mäusen weil natürlich der ganze Atmungsapparat, die Schleimhäute, sehr gut vergleichbar sind. Und auch was die Dosis der Impfstoffe angeht, ist es relativ gut, gut vergleichbar. Und von daher ist die Studie eigentlich sehr interessant. Äh, gibt wirklich Aufschlüsse, die man, von denen man annehmen kann, dass sie auch auf den Menschen übertragbar sind. Und, und was so das generelle Ergebnis ist, ist, dass die mRNA-Impfstoffe, die man beispielsweise spritzt, dass die natürlich sehr gut gegen die schwere Erkrankung schützen. Das wussten wir ja schon vorher. Und dass der Schutz aber vor allem auf die systemische Immunität, also die in unserem Körper, im Inneren unseres Körpers beruht. Und ein bisschen was ist auch an der Schleimhaut zu haben wir relativ am Anfang, kurz nach der Impfung noch den Schutz, den man ja beobachten kann, wenn man frisch geboostert ist, für ein paar Wochen bis Monate, der aber dann nachlässt. Und was ähm, im Gegensatz dazu eben untersucht wurde, war jetzt so ein Adenovirus-Impfstoff. Das ist etwas, was wir auch schon früh in der Pandemie hatten. Allerdings wurde der damals gespritzt. Und der wurde jetzt eben über die Schleimhaut verabreicht. Und dort sieht man jetzt eben, dass der, vor allem wenn er als Booster kommt, also wenn schon eine Grundimmunität da ist, vor allem die Schleimhautimmunität gut aufbauen kann.
0: Und wie viel höher war der Effekt da?
4: Der war also teilweise schon bis zu zehnfach höher, wobei die Zahlen jetzt nicht so relevant sind. Es ist mehr so das Verhältnis, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle entweder oder die meisten von uns schon mal eine Impfung hinter uns hatten oder schon mal eine Infektion, haben wir ja schon eine Grundimmunität. Und jetzt ist eben die Frage, mit welchem Impfstoff kann man dann speziell an der Schleimhaut die Immunabwehr stärken? Und das war eben dann deutlich bei den Impfstoffen, die über die Schleimhaut verabreicht werden.
0: Und wie würden Sie den Stand bewerten, also von dem Plan, so etwas jetzt gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln, bis hin zu einer Zulassung? Wo stehen wir da jetzt aktuell?
4: Ich denke, das, das ist schon noch ein weiter Weg. Man muss, man muss jede Art von Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen natürlich ausschließen können. Aber ich habe vorhin ja schon gesagt, wir verstehen von dieser Schleimhautimmunität auch noch nicht so viel, wie wir gerne verstehen wollten. Und von daher ist es, muss man das auch als einen längeren Schritt sehen, jetzt nicht nur für SARS-CoV-2 oder Covid, sondern generell für Viren, die über den Respirationstrakt eintreten, dass wir dort auch auf dem Weg hin jetzt das Wissen generieren, dass wir eben bessere Impfstoffe entwickeln können, die dann auch auf der Schleimhaut die hohe Immunität erzeugen können.
0: Volker Thiel, Virologe von der Universität Bern, zum Stand bei der Entwicklung nasaler SARS-CoV-2-Impfstoffe. Der Klimawandel setzt unseren Wäldern zu. Aber auch Fressfeinde, Insekten wie der Borkenkäfer, die sich besonders über trocken gestresste Bäume hermachen. Eine Studie aus Frankreich an Eichen zeigt jetzt aber, die Bäume sind ihren Angreifern offenbar nicht völlig ausgeliefert. Im Gegenteil, demnach können sich Eichen sogar vor ihren Fressfeinden verstecken. Oder noch mehr. Wie, das erklärt jetzt Volker Mrazek.
5: Es ist eine kühne These, die der indische Ökologe Shoman Malik aufstellt. Bäume können vor ihren Feinden fliehen, vor gefräßigen Raupen und anderen Schädlingen. Dabei sind sie doch fest im Boden verwurzelt.
6: Es ist wahr, sie können sich nicht bewegen und sie können nicht weglaufen. Das ist aber nur die übliche räumliche Betrachtungsweise. Nach zeitlichen Maßstäben sind Bäume sehr dynamisch und sie haben
5: Wege, um ihren Feinden in der Zeit zu entkommen. Malik arbeitet seit kurzem an der Universität Würzburg. Zuvor war er in Frankreich an der Universität von Rennes. Dort hat er als Doktorand über Eichen und ihre Schädlinge geforscht. Man spricht auch von der eichen Die Raupen vieler Motten- und Schmetterlingsarten zählen dazu. Mit Vorliebe machen sie sich im Frühjahr über die die frisch entrollten Blätter der Laubbäume her.
6: Wenn sich die Knospen öffnen, sind die Blätter noch süß und weich. Für die Raupen ist das genau der richtige Moment, um zuzuschlagen. Mit süß meine ich, die Blätter enthalten noch nicht so viele Tannine und andere Abwehrstoffe, die die Raupen nicht verdauen können oder an denen sie sterben.
5: Bei seinen Freilandstudien im Wald von Rennen hat der Ökologe festgestellt, es gibt Eich die ihre Blattentfaltung offenbar beschleunigen oder verzögern können. Dadurch werden sie für die Schädlinge unkalkulierbar.
6: In einem Jahr knospen sie vor den anderen Bäumen, im nächsten Jahr nach ihnen. Für die Raupen ist es wirklich schwierig, die zeitlich flexiblen Eichen in ihrer Blattentwicklung abzupassen. Diese Bäume haben Jahr für Jahr nur sehr wenig
7: Raupenbefall
5: zwei von fünf Eichen im Wald von Rennes entkommen auf diese Weise ihren Fressfeinden, so Maliks Beobachtung. Damit ist das Repertoire der Bäume aber noch nicht erschöpft. Die zweite steile These des Forschers, Eichen können sich auch unsichtbar machen.
7: Really sie
6: Wir sind wirklich sehr groß und es ist deshalb nicht leicht für sie, sich zu verstecken, aber es geht. Und zwar, wenn Eichen inmitten von anderen Baumarten wie Fichten oder Kiefern wachsen, die nur entfernt mit ihnen Verwandt sind. Sie tragen andere Schädlinge als die Eichen und sie geben auch andere flüchtige Verbindungen in die Luft ab. Dieser Duftkorridor verhindert es, dass die Eichen von anfliegenden Schmetterlingen und Motten gefunden werden. Sie sind dann quasi chemisch verborgen. So wird man auch als Riese unsichtbar.
5: An der Universität Würzburg wird Schurman Malik seine Studien jetzt ausdehnen auf Buche, Kiefer und Fichte, um zu sehen, ob Fliehen und Verstecken auch unter anderen Baumarten verbreitet sind. Danach sehe es im Moment tatsächlich aus, sagt Jörg Müller, Professor für Biodiversität in Würzburg.
3: Wir haben erste Daten aus Satelliten, wo wir praktisch den Blattaustrieb direkt messen. Und das kann man natürlich die Jahre zurück machen und kann dann beliebig die letzten fünf, acht Jahre schauen, wie sich Wälder da verhalten haben. Da deutet sich schon sowas an, dass
8: da ein Muster im Austrieb zu sehen ist.
5: Für den Ökologen ist vor allem interessant, dass sich Bäume hinter anderen Arten verbergen können, sodass Schadinsekten sie nicht aufspüren. Müllers Idee, man könnte Wälder vielleicht nicht nur widerstandsfähiger machen, indem man verschiedene Baumarten einmischt, sondern zusätzlich dadurch, dass man sie im Schachbrettmuster pflanzt. Daher sei das Würzburger Forschungsprojekt auch für die Forstwissenschaft
3: von Bedeutung. Beide Disziplinen zusammenzubringen, glaube ich, bringt uns wieder ein paar Schritte weiter im Verständnis für den Wald von morgen.
0: Volker Rasek darüber, wie offenbar nicht nur Eichen versuchen, ihren Fressfeinden zu entkommen. Und damit jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldung hier in Forschung aktuell, heute mit Piotr Heller.
8: Auf Island wurde das Dorf Grindavik aufgrund eines drohenden Vulkanausbruchs evakuiert. Seit zwei Wochen bebt die Erde in der Region an der Westküste des Landes immer wieder. Grund sind vulkanische Aktivitäten. Am Freitag haben Experten eine Art 15 Kilometer langen unterirdischen Magmatunnel in der Gegend entdeckt, der direkt unter dem Dorf verläuft. Es ist wahrscheinlich, dass das Magma derzeit steigt, und irgendwo entlang des Tunnels ausbrechen könnte. Daher haben die Behörden entschieden, die 4000 Bewohner des Dorfes zu evakuieren. Welche Folgen ein Ausbruch haben könnte, hängt davon ab, wo er sich entlang des Tunnels abspielt. Sollte er unter dem Meer erfolgen, könnte das Aschewolken erzeugen und schädliche Gase freisetzen. Ein Ausbruch an Land könnte wiederum Feuerfontänen und Lavaflüsse erzeugen.
0: Der Wirkstoff Semaglutid könnte auch vor Herz-Kreislauf-Problemen schützen.
8: Das ist das Ergebnis einer Studie mit dem Wirkstoff, der eigentlich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde und den Appetit zügelt. Die Studienautoren haben gut 8000 übergewichtige, jedoch nicht an Diabetes erkrankte Personen wöchentlich mit dem Mittel behandelt. Eine ebenso Gruppe, große Gruppe bekam ein Placebo. Nach einer Anwendungsdauer von über zweieinhalb Jahren zeigten die behandelten Personen ein 20 Prozent geringeres Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Die Studie wurde vom Hersteller des Mittels finanziert. Die Ergebnisse sind bereits länger bekannt und nun offiziell im New England Journal of Medicine erschienen.
0: Kleine Feuer können katastrophale Waldbrände verhindern.
8: Diesen Effekt haben einzelne Untersuchungen und Beobachtungen immer wieder nahegelegt. Jetzt haben US-Forscher ihn in einer großen Studie beziffert. Dazu haben sie Satellitendaten aus über 20 Jahren untersucht. Die Daten umfassten Regionen Kaliforniens, die zwar vergleichbar waren, sich aber in einem Detail unterschieden. In manchen war es immer wieder zu kleinen Bränden gekommen, in den anderen nicht. Das Ergebnis? Kleine Feuer verringern das Risiko katastrophaler Brände in Mischwäldern um 60 Prozent, schreiben die Wissenschaftler Science Advances.
0: Die Pille könnte impulsiver machen.
8: Das gilt zumindest für Ratten denen zwei Wissenschaftlerinnen aus den Vereinigten Staaten synthetische Hormone verabreichten, wie sie zur Verhütung genutzt werden. Dabei konnten sie erstmals zeigen, dass die Hormone auch im Gehirn der Tiere nachweisbar waren. Zudem bildeten die Ratten an bestimmten Teilen von Nervenzellen verstärkt Schutzmembranen und verhielten sich in Experimenten impulsiver. Diese Ergebnisse haben die Forscherinnen auf dem diesjährigen Treffen der Society for Neuroscience in Washington DC präsentiert. Man kann sie nicht direkt auf Menschen übertragen, jedoch sind sie ein Anhaltspunkt, um den Einfluss dieses Verhütungsmittels auf das Gehirn weiter zu erforschen.
0: Gelangweilte Kinder naschen mehr.
8: Wie viel mehr? Das haben britische Forscher nun in einem Experiment mit 120 Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren untersucht. Die Forscher lösten bei einem Teil der Kinder Langeweile aus, indem sie sie auf eine Belohnung warten ließen. Der andere Teil der Kinder konnte sich die Zeit mit Spielen vertreiben. Beide Gruppen hatten Snacks zur Verfügung. Die Kinder, die sich langweilten, griffen bei den Snacks eher zu. Im Schnitt nahmen sie dabei 80 Prozent mehr Kalorien zu sich. Die andere. Zu sich als die andere Gruppe, schreiben die Forscher im Magazin Food Quality and Preference. Der Effekt war bei den Kindern besonders ausgeprägt, deren Eltern im Alltag Süßigkeiten einsetzten, um sie zu beruhigen oder zu beschäftigen.
9: Sternzeit, 13. November. Fuldas Frau für den dunklen Himmel. Sabine Frank hat einen in Deutschland wohl einzigartigen Beruf. Sie ist Nachtschutzbeauftragte des Landkreises Fulda und hat ein Auge darauf, dass Kunstlicht nur dann zum Einsatz kommt, wenn es wirklich gebraucht wird. Meist ist Straßen- oder Werbebeleuchtung viel zu intensiv, zu lange eingeschaltet und zu wenig fokussiert. Insbesondere durch die im Stromverbrauch sehr günstigen LED-Lampen werden unsere Nächte immer heller. Das tötet Insekten, überstrahlt die Gestirne und schadet der menschlichen Gesundheit. Der von Sabine Frank initiierte Sternenpark Rhön ist einer der schönsten Orte hierzulande, um das Funkeln von Sternen- und Milchstraße zu erleben. Fulda ist dank besserer Beleuchtung inzwischen Deutschlands erste Sternenstadt. Immer mehr Gemeinden schalten nachts die Beleuchtung komplett aus, ohne dass sich die Sicherheitslage verschlechtert hätte. Die Industrie- und Handelskammer Fulda vergibt inzwischen das Prädikat Lichtbewusstsein – das bekommen Unternehmen, die, so heißt es, durch den bewussten Einsatz von Außenbeleuchtung den Schutz der Nacht berücksichtigen und damit einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität, Energieeinsparung und zu einem ästhetischen Ortsbild und einer schönen Nachtlandschaft leisten. Zu den ausgezeichneten Lichtschutzpionieren gehören unter anderem ein Mediamarkt, ein Rewe und zwei Edeka-Geschäfte. Immer mehr Menschen wird klar, zu viel Licht schadet uns allen, genauso wie zu viel Lärm, Staub und Abgase. Ob für Menschen, Tiere oder die Sterne, nur dunkel ist eine Nacht wirklich schön.
0: Das war's für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich habe noch eine Empfehlung aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion mit dabei. Die aktuelle Folge unseres Podcasts KI Verstehen. Da geht es um das Thema künstliche Intelligenz in der Justiz.